0: ¿Han escuchado el título sagrado femenino? Te sintoniza con la energía divina femenina para alinearte con ella, despertar y sanar. Desbloquea antiguos patrones, te ayuda a reconocerte como mujer sagrada. Te conecta y armoniza tu ciclicidad. Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Peras al Olmo Podcast. Mi nombre es Alejandra Samar. Hoy nos encontramos de manteles largos, pero antes que nada quiero saludar a mis amigas Lorena y Verónica. Lore, hola, ¿cómo te encuentras? Hola, un gusto estar nuevamente con ustedes,
1: ahora grabando juntas, ya no en Zoom como hemos estado últimamente, entonces estamos más contentas que de costumbre. Y pues un, un gusto estar por aquí.
2: Tienes toda la razón, Lore. Yo también estoy muy contenta de estar aquí en, en vivo, viéndonos nuestras caritas frente a frente, sin usar internet, sin usar Zoom, sin trabarnos a media grabación. Y bueno, mi nombre es Verónica Rodríguez. Les doy la bienvenida si nos escuchan en la mañana, en la tarde, en la noche, haciendo tarea, haciendo limpieza, lo que sea, estamos muy contentos de que nos escuchen a través de Peras al Olmo en Spotify. Y vamos adentrándonos en el tema del día de hoy. Hoy tenemos una invitadaza que justo como dice Azamar estamos de manteles largos. Y el tema además que vamos a ver este día es algo que quizás muchas personas estamos buscando. Y ojalá que les sirva todo lo que les compartiremos este día. Y bueno, pues sin más, presento a Cal quien es una mujer medicina que ha estado trabajando y aprendiendo de la medicina sagrada Cambo y Japé durante más de seis años. Cambo es conocida como la vacuna de la selva por las tribus autóctonas de la selva amazónica. Cambo es una medicina poderosa que limpia y proporciona una desintoxicación completa del cuerpo físico. Proporciona un, refu un refuerzo inmunológico, el sistema endocrino y también ayuda a sanar el cuerpo emocional al desbloquear y realinear los centros de energía, desde la diabetes hasta las energías que ya no sirven. Esta medicina sagrada ayuda a sanar y a soltar lo que ya no sirve. Antes de trabajar con Cambo, Akal practicó formas de yoga y meditación durante más de 10 años es profesora certificada de Kundalini Yoga. Bienvenida, Cal, y pues
3: arrancamos, ¿qué les parece? Muchas gracias, estoy muy agradecida de estar aquí con ustedes.
0: Gracias a ti por acompañarnos el día de hoy. Sí, cabe mencionar, quiero transmitirles a todos los que nos están escuchando, que se siente una vibra tan bonita, se siente una vibra, híjole, no sé, no sé cómo lo, lo pudiera decir, pero me siento hasta con mucha paz, mucha tranquilidad. Y es que el tema de hoy precisamente es, bueno, vamos a estar hablando de, de todas estas formas para poder encontrar esa paz interior, esa medicina sagrada que está dentro de nosotros y para esto invitamos precisamente a Cal que ella... Pues como ya leyó Vero, en su biografía tiene ya un camino recorrido, un trabajo recorrido y qué mejor que ella nos pueda orientar sobre todas estas preguntas, todos estos cuestionamientos que tenemos sobre la espiritualidad, sobre la medicina ancestral, sobre lo que tendríamos que saber y no sabemos y estamos bien perdidos. Hay unas preguntitas que queremos hacerte. Acal había una, una, una preguntita por ahí, Lore. Sí. ¿Tú por, acal ¿tú por qué consideras que es
1: importante tener una vida espir espiritual? Mm. Buena pregunta.
3: Mm. En mi experiencia, lo importante de tener un camino espiritual es para encontrar tu centro, para poder equilibrar todas esas emociones mm, junto con Um, cosas que a lo mejor ha pasado eh, de niñez, que no hemos sanado, que nos han afectado en nuestra vida de adultos y que nos afecta en nuestras, de todo, de cómo cuidado, cuidan, cuidamos nuestros hijos, a cómo mm, tenemos relaciones con nuestras dualidades, nuestras parejas y es muy importante a tener algo que te está guiando en esta vida para que no se sienta uno perdido,
0: claro. como
3: que si no hay nada afuera de ti que te esté ayudando en este camino de, de la humanidad. Uh -huh. Y antes yo no tenía esa guianza, nomás vivía de día a día en la vida de capitalismo eh, me enfocaba en cuánto dinero iba a ahorrar para comprar esto, 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 el otro y mis emociones estaban en todos lados no, no sabía cómo escoger una pareja no sabía cómo eh, relacionarme con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos y en cuando empecé el camino de la espiritualidad de encontrar una yoga, una meditación que me estaba ayudando a enfocarme es cuando de veras la, las ah, puertas se abrieron para mí. Empecé a, a sanar cosas que yo tenía problemas eh, mirar en mí y que llegaron de, no nomás de, de, mi, de esta vida, pero de mis antepasados. Algo uh -huh, que claro. seguía transgeneracional, que a lo mejor le sucedió a mi abuela o mi bisabuela y por esas enseñanzas eh, yo yo reaccionaba a cierta manera porque así me enseñó mi mamá uh -huh. claro. entonces la, la espiritualidad para mí uh, me ha ayudado en ese aspecto te y cambió la vida me cambió la vida completamente completamente
0: acá ¿hubo alguien que te mencionara todos todo estos beneficios de estar en tu centro o en qué momento cambias de, de estar al día a día uh -huh allá decir, a ver, no, espérame, esto me está gustando, ¿qué fue, qué pasó?
3: Mm, bueno, cuando estaba chica, mm, tenía una, una vida de familia muy fuerte, mi papá era alcohólico y todo que viene con eso eh, vivimos, eh, mamá, mis hermanos, mis hermanas, y tenía pensamientos muy fuertes, tenía pensamientos de, de lastimarme, de hasta suicidarme, ¿no? Y estaba chica, tenía como, no sé, 12 años, algo así. Sí. Y, y no encontraba el camino, no encontraba qué hacer con mi vida. Y de poco a poco, cosas, ap oportunidades aparecieron enfrente de mí. Eh, una película que miré que se llama Dharma Brothers eh, apareció en Netflix uh -huh. y la miré y estaban enseñando meditación vipassana adentro de las cárceles um, federales adentro de los Estados Unidos. Y estaban mirando a estas personas que estaban allí en esa cárcel y cómo vipassana le estaba cambiando la, la vida de, de día a día. Sí. Y dije, wow, si ellos lo pueden hacer allí encerrados, ¿cuál es la excusa para que yo no pueda intentar a hacer algo así y los beneficios era básicamente mirar tu interior mirar qué son las cosas que, que te están haciendo sentir mal que te están haciendo sentir triste deprimida um, y cómo sanarlos entonces de poco a poco nadie me dijo sabes que haz esto y va a cambiar tu vida solamente fue por experiencia
0: sí. Oye, ahí entró la necesidad
3: Sí, sí, era, era una oportunidad de aprender más y, y tuve esas realeaciones mientras que yo practicaba la meditación. Um, los focos se prendieron y era algo que yo sentí en mi cuerpo, en mi ser, que, que ya cambió mi vida.
2: Que yo creo que sí hay que tener cierta apertura para recibir todo lo que nos acabas de, de platicar. Uh -huh. Y como ir encontrando las señales. Sí. Porque tal vez tú pudiste haber visto ese documental y decir, ah, mira, qué padre, ¿no? Pero cómo eso te cambió y cómo... Eh, Justo lo que dices tú, muchas veces estamos esperando o estamos pensando que va a haber un momento, un gran momento. Y en realidad son como pequeños momentos los que empiezan a cambiarnos esa perspectiva y los, los eh, las situaciones que nos dicen que no estamos viviendo de forma, eh, pues muy sencillo, feliz, ¿no? Mm -hmm. Con lo que tú comentas, por, por la, la historia que tú tienes, por dónde, o sea, cuál fue tu contexto en tu infancia. Pero, ¿qué pasa, Cal? O sea, vemos que hay muchísima gente que no encuentra estas, estos momentos. Mm. ¿Tú por qué crees que las personas están tan desconectadas de sí mismas? ¿Qué pasa? ¿Por qué no ven esas señales que viste tú?
3: Mm. Yo creo que uno está desconectado por ser parte del de sistema, ¿no? El sistema que incluye el capitalismo. Eh, trabajar, trabajar, trabajar y si no trabajas, no vales nada tienes que trabajar para hacer algo y no darte las oportunidades de, de relajarte de, de solo vivir día a día de disfrutar una, una agüita ¿no? de disfrutar el aire o las plantas algo bien sencillo que tenemos todo alrededor de nosotros pero nos enfocamos en qué es la próxima cosa que tengo que hacer en mi día tengo que lavar la ropa, tengo que cuidar a los niños, tengo que enfocarme en el mantenimiento de mi carro, cómo voy a hacer más, más lana para poder obtener esto, o esto o lo otro. Entonces, estamos en ese sistema que no, nos, que no nos deja seguir adelante con ese espacio que todos requeremos en nuestra vida. Requeremos paz, no nomás son vacaciones, no nomás son vacaciones del trabajo y allí encontramos nuestro paz. No es Una
2: semana de paz, ¿no? Exactamente,
3: no, es algo que tienes que buscar y encontrar esas herramientas para que mires ese paz en tu día a día. Uh -huh.
0: ¿Qué tal la, ¿Qué tal la tarea, no? O sea, paz día a día. No el viernes o el sábado, que ya no voy a trabajar, o el domingo. O los seis días de vacaciones. Sí. O la Semana Santa, que no muchos uh -huh. no trabajaron, o Semana Paz. Una
1: semana de 52 semanas al año, ¿qué tal? Sí,
0: <risa> y, y, e, e
2: incluso, ¿cómo podrías... bueno, o sea, eso es hasta ilógico, ¿no? ¿Cómo estar tan de, eh, desconectado te puede conectar en cinco días? Que es algo que yo a mí me ha pasado en las vacaciones, uh -huh y yo lo he compartido con mis hermanas la última vez que fuimos a, a Cancún con toda mi familia y yo le decía es que siento la necesidad de estar en la computadora para sentir uh -huh. que estoy haciendo algo o sea, imagínate, ¿no? es como estás aquí en Tulum frente a la inmensidad del mar y aún así no te puedes concentrar en eso y creo que viene de la mano totalmente con lo que platicamos de esa desconexión que existe pues el 24-7 en nuestras vidas y cómo no hay como un, un proceso de, de conexión. Fuera del aire platicábamos cómo esta, esta guía al catolicismo que muchos tuvimos de niños nos hace de cierta forma aborrecer lo más cercano a la espiritualidad, no? lo digo entre comillas. Y en mi caso, no buscar una alternativa a, la, a esa parte espiritual que no es el sagrado corazón, no es baby Jesus, no, no sí. es como todo eso, sino algo más, pero no nos vamos a la tarea de buscarlo. Y, y como trabajar en eso para que pues para para ir creando nuestras nuestras propias creencias incluso no claro. o sea por qué no por qué no tener tú tu propia energía tu
1: tu forma en la que entiendes la paz en
2: la que entiendes
1: tu espiritualidad no sí yo me quedé pensando un poco al inicio de lo que comentabas cómo es que fue tu proceso y me llamó la atención que decías que le fuiste dando forma a tus emociones. Uh -huh. eh, y creo que son dos cosas. Eh, encontrar tu centro adentro de ti y entender lo que pasa día a día, porque somos seres emocionales y, y muy vulnerables a eso. Y por otro lado, la fe o la espiritualidad o creer en algo mayor a nosotros, ¿no? que nos conecta a su vez a nosotros mismos. Si nos conectamos con el todo pues nos conectamos a nosotros mismos. Pero, ¿cómo fue eso? Ese proceso de irle dando forma, ¿cómo te acercaste a ti? Uh -huh. eh, eh, sí, cómo, te, ¿cómo le fuiste
3: dando fluidez y conociéndote más? Mm, como había comentado antes, era por intentarlo, darme la oportunidad de, de tratar ese tipo de, de meditación o ese tipo de yoga. Ok. Eh, Experimentando diferentes uh -huh. cosas. Sí, porque uh -huh. yo he estado en Nueva Zelanda con los Hari Krishnas, ¿no? eh, haciendo la maja mantra de las cuatro y media de la mañana hasta las nueve de la noche. Um, yo he estado um, practicando diferentes formas de meditación, yoga, kundalini, y todos tienen una enseñanza, todos tienen un aprendizaje. Y y los círculos que conocen las, la, la gente que conoce que ya han estado en esa práctica por más tiempo, te dan consejos, te, te enseñan cómo ellos están viviendo y aprendes de eso, aprendes cómo alimentarte mejor mm, muchos de la gente que yo he conocido no tienen televisión en su casa no están mirando las redes sociales 24-7 si es parte del trabajo es otra cosa uh -huh. pero si es algo que no está al día al día es nomás darse su tiempo, conectarse un poquito y salir. Mm. Con respecto a cómo yo conocí mi, mi ser, eh, también involucró plantas medicinales. Incluyó el cambo, eh, el veneno de rana que depurifica. Me enseñó cómo um, quitar esos bloqueos que yo tenía internamente. Entonces me enseñó ciertas cosas, no era psicoactivo, era biológico, pero empezando con el cuerpo empecé a, a ser más saludable. Empecé a cambiar las formas de, de comida que estaba tomando, ya no bebía soda, ya no bebía cosas muy fritas, me enfocaba en ser vegana por un, un tiempo, porque eso es lo que mi cuerpo me estaba preguntando, porque cuando, hay un tiempo cuando tu cuerpo te pide cierta alimentación, uh -huh. ya no va a funcionar, si tomas una soda, te, te vas a marear, te va a dar un dolor de cabeza, cosas así, entonces eso es como poco a poco empezó ese conocimiento de mi ser. Escuchándolo, escuchando a tu cuerpo. Sí. sí, escuchando mi cuerpo y uh -huh. siguiendo las, las sugerencias de esos hermanos y hermanas que han estado en ese camino. Eh, al final todo se vuelve en guía, ¿no? De alguna manera. Sí, todos son maestros. Uh -huh. Nosotros so, todos somos maestras. Siempre estamos aprendiendo de nosotros mismas. Mm, y cuando habías mencionado antes de mm, oportunidades y cuando miramos esas señas en nuestra vida, cuando vamos a mirar esa señal, dice, ah, este va a ser una oportunidad de, de yoga, meditación. Este podcast es una seña. Ahorita la gente que está oyendo esto... Es una seña que, ¿sabes que Aquí hay algo más y toma esto para poder seguir adelante y buscar, buscar algo más. De allá. Eso en ti, explorar uh -huh. lo que traigas inquietud
0: para
1: conocerte más. va
0: Bu Buscar tu centro. Uh -huh. ¡Qué padre! Estabas mencionando sobre la medicina Cambo. Eh, para quien nos escuchan y no la conocen, yo no la conocía tampoco hasta que tuvimos la oportunidad de platicar, uh -huh. pero me gustaría que nos, nos platicaras un poco sobre esta medicina sí, claro. para quien no la conoce uh -huh. sepa, sepa qué es sí. el cambo es un veneno de rana y
3: yo tengo un conexión, una conexión con un tribu que se llama los matses y ellos están eh, enfocados en Brasil Okay. Esta medicina ta, eh, está en muchos de los tribus amazónicos. Entonces también vienen de Venezuela, de Colombia, pero yo tengo esa conexión con los Matses. Mm, esta medicina ayuda a uno a limpiar su cuerpo de adentro por fuera. Mm, te saca la bilis y cualquier tipo de toxina que has mm, recibido después de mucho estrés o depresión que se ha acumulado en tu cuerpo. Y te ayuda a clarificar o, o, o quitar eso que ya no sirve. Y típicamente empieza con, con unas quemaduras en la piel. Y embarro el veneno a, a, en esas hoyitos, um, pues. Uh -huh. Y de entre dos minutos empiezas a sentir como una fiebre de los pies a la cabeza. De, los, de la cabeza a los pies. Y empiezas a sentir como que si te quieres vomitar le llamamos san también sanar y empiezas a sanarte, empiezas a sacar la bilis, empiezas a sacar todas esas toxinas que se han acumulado por tiempo y es un estado bien vulnerable, muy, muy claro. frágil uh -huh. y en ese tiempo uh, hay gente que te está guiando en cuánta agua tomar porque la agua activa ese veneno en tu cuerpo y la, la, la cosa importante es saber la intención. ¿Cuál es la intención que estás tomando esta medicina? Porque ya cuando tengas esa, esa intención, es, empiezas a trabajar. Uh
1: -huh.
3: Si quieres sanar algo de tu cuerpo, a lo mejor tienes un quiste, a lo mejor tienes depresión, a lo mejor tienes algo muy fuerte que estás trabajando, la intención y, y la medicina te haces y purificar, te, te haces sacar eso que no ya no te sirve. ¿Cómo es que un, o sea, cómo es que el veneno de rata,
0: de rana, perdón, de rata, ¿no? imagínate? No. no lo intenten en casa. No, no. ¿Sí, no. Si tiene usted ratas en su casa,
2: ¿cómo es que un veneno de rana? O sea, ¿por qué cómo lo descubren y bueno, primero eso, es que tengo muchas preguntas, sí, claro. pero ¿por qué? Cómo uh -huh
3: los abuelos de, de esos tribus dicen que que apareció en un tiempo donde no había comida no había comido en esos en esos tribus y mucha gente se estaba enfermando y que le llegó un sueño a un abuelo diciendo sabes que tienes que buscar esta rana específicamente y esta medicina le va a ayudar a, a, a la gente al tribu. Uh -huh. tribu y dicho y hecho Encontraron a la ranita, eh, empezaron a, a cantarle, era como un rezo, pedirle permiso a, a la rana para poder agarrar esa ese medicina de él. Sí. Entonces, a dejar a la rana seguir adelante para que pueda descansar. Y le llaman la vacuna de la selva, porque los tribus lo usan para poder... Mm, eh, Obtener animales como, eh, ¿cómo se dice? Cuando tienen que ir a buscar comida. ¿Cazar? Sí, exactamente, gracias. Sí, entonces le, le ayudan a cazar, les hacen sus energías más más potentes, tu visión te aclara tu visión, hace los colores más vibrantes y te ayuda a enfocar porque te quita okay. como un, um, una nube de tu cabeza,
0: ¡Wow! Ajá,
3: entonces eso es lo que usaban ellos para poder hacer esas cosas que, tenía que tenían que hacer para mantener la vida que ellos vivían en ese tiempo. Y ahora eh, estamos viviendo en otro diferente tipo de selva, que es sí. la selva de, no sé cómo le llaman aquí... Uh, ¡De asfalto! Ajá, exactamente. Ajá. Sí, 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 Y, y requiere otras cosas. a veces creo que
2: es peor, ¿no? O sea, sí. te enfrentas a cosas tan diferentes. Bueno, yo no viví en la selva, oh, no, que no me acuerde, no que me acuerde en esa selva, pero bueno, partiendo de lo que comentabas hace rato, o sea, el vivir para trabajar y ya, ¿no? Y estar pensando en qué sigue y que y si no estoy haciendo nada, no valgo y todo eso también es creo que son como selvas internas más complejas todavía, ¿no? Porque es lo que tú, tu, tus mismas limitaciones que nadie más las puede ver y que solamente tú puedes trabajar en ellas. Creo uh -huh. que eso lo hace, eh, pues, más complejo porque es un trabajo totalmente individual, ¿no? Uh -huh. Interno. Interno. Y, uh -huh. a ver, gente que ya lo haya hecho, eh, este proceso que te comparten, eh, bueno, no sé, o sea, yo sé que no es como tomarte una buscapina y se te quite un dolor, ¿no? No funciona así, tal cual, pero cómo, ¿cómo se vive tú que has acompañado a gente a hacer esto? Uh -huh. mm,
3: gente viene de, de todos lados buscando esta medicina, porque ha ayudado a mucha gente con la fertilidad, Uh, ha, ha ayudado con ansiedad, depresión, um, te desbloquea. Entonces, a lo mejor tienes una trauma de niñez y nunca lo has trabajado. Entonces, es una oportunidad de mirar eso. Y a lo mejor vienes con una intención de trabajar esa cierta cosa, pero la medicina va a decir no. Te, a lo mejor la medicina in, um, va a indicar un, un dolor en tu hombro o algo así. Y eso va a querer decir que hay un bloqueo ahí y que quiere decir otra cosa. No somos mmm, como, no sé, no, no vamos a poder mirar ese, ese lugar y decir, sabes que eso es lo que te pasó en tu niñez, ¿no? Vamos a poder guiar y decir, ok, vamos a, a enfocar por qué está el dolor allí y tomar tu tiempo y... y no analizar tus pensamientos, pero enfocarte en las emociones que está saliendo de allí. Es tristeza, es um, ansiedad. ¿Qué es lo que te está molestando en ese en ese lugar? Y enfocándote en tu día, tu vida día a día y a, a hacer una conexión. Entonces es una de las cosas que ha mirado um, gente viene porque han sufrido Mm, cosas por vacunas entonces eh, quieren aliviarse naturalmente en vez de usar farm farmacéuticos uh -huh. okay. mm, entonces quieren esa alternativa mm, eh, tienen migrañas y si tienen migrañas es porque tienen algo que no han trabajado ellos mismos en su ser está dando vueltas y vueltas uh -huh. y vueltas sí, entonces eso es algo que puede ayudar también Ayuda con muchas cosas. Gente que tiene cáncer vienen aquí diciendo, ¿sabes que Yo he intentado esto y esto y esto. No está funcionando. Vamos a intentar Cambo como uno de los métodos últimos um, para poder sanar algo así. Porque de veras tiene muchas cosas que puede ayudar a uno, nomás si tienes la intención y, y le sigues a ese camino.
0: Fuera del aire, platicábamos, bueno, nos, nos transmitiste algo que una de, tu, de las abuelas te comentó que fue mientras estaban en un proceso de medicina, algunas personas decían, ¿sabes qué? Siento que me voy a morir, ¿no? Llegas como a ese estado de, no, ya ya valió, ya me voy a morir uh -huh. aquí. Y la abuela le decía, adelante, uh -huh. está bien. No sé, sea, si te, si, si, eso es lo que sientes, hay,
3: hay... A veces hay gente que siente como que se, se van a ir, ¿no? Se, se paniquean. Sí. Y por eso hacemos esa intención de describir de cómo es la, que uno se va a sentir. Se va a sentir como a lo mejor se está cerrando tu, tu garganta. Uh, a lo mejor se hincha tu, tu cara. Um, a lo mejor sientes algo en tus manos. Y gente no sabe que eso es típico, que te puedes sentir así. Eso es, eso es natural. Sí. Y... Y si hacemos eso, se rebaja la ansiedad y ya no tienen esos pensamientos. Pero um, si intentamos hacer otras medicinas, por ejemplo, uh, los honguitos, um, eso te va a llevar en otro plano. ¿no? Ellos, eso sí es dejar el control completamente y en esos momentos de, de dejar ese control viene el miedo. Viene sí. el miedo, ¿qué, ¿qué estoy haciendo? ¿Con quién estoy? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué estos son, qué son estas, esos pensamientos o esas imágenes que estoy miran, mirando enfrente de mí? Y es una oportunidad de dejarte ir a confrontar esos miedos que a lo mejor uno tiene de la muerte o uno tiene de, de, de lo que sea. Es una oportunidad para poder mirar y, y enfrentarte a ti misma. Un, unas personas están listos para, para eso y otras personas piensan que no están listos y todo en su tiempo, ¿no? Sí. Hay, por eso hay varias medicinas um, disponibles con muchos maestros que tienen mucha sabiduría. La ayahuasca, los honguitos, eh, hasta el temazcal. El temazcal eh, no tiene ningún tipo de medicina que te tomas. Es, es algo que vives adentro de, de, de un lugar que se refiere al ombligo de la madre tierra uh -huh. es como que si estás en el útero de tu madre otra vez y cuando sales de un temazcal sientes como que si has revivido rena re renacido, renacido. Uh -huh. sí. entonces hay, hay varias plantas hay varias medicinas que uno puede hacer muchos diferentes tipos de, de remedios que uno puede usar para para llegar a ese nivel y no tiene que ser medicina tiene, puede ser algo como yoga, meditación para empezar, para poder
0: encontrarte primero antes de seguir adelante con esas medicinas. Sí, ¿sabes por qué te mencionaba esto, acá Porque precisamente hay personas que tenemos estos síntomas sin alguna planta, sin alguna medicina, eh, que te sudan las manos, que tienes ansiedad y no, no has tomado algo, y lo mencionaba porque es algo que nos pasa a muchísimas personas y el hacernos conscientes de me pasa esto, tengo dolor de cabeza, tengo jaqueca todo el tiempo y darte cuenta o escuchar a tu cuerpo y decir, a ver, ¿por qué me está pasando esto en realidad? es por, No es porque tengo, porque ya ves que de repente hay un meme que buscas en Google de me duele la cabeza, cáncer de cabeza, Ajá, si, sí, sí si recuerdan ese meme, ¿no? sí. Y que todo es muy
2: exteriorizado, ¿no? Todo es
0: muy exterior, cuando en realidad lo, hasta el dolor en el hombro, hasta que si te tiembla el ojito, <risa> eh, o estar ansioso. Sí. ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que me está pasando? Y creo que este tipo de podcast nos ayudan a eso, uh -huh. a, a darnos cuenta que lo que tenemos que hacer en realidad es estar dentro de nosotros, uh -huh. escucharnos, eh, sentir qué es lo que nos está dando miedo, qué es lo que nos está taladrando la cabeza, qué emociones están subiendo y bajando todo el tiempo para poder trabajarlas. Uh -huh. Fuera del aire decíamos, bueno, es que está bien fácil decir, ¿no? Ay, sí, es que hay que trabajarlo. Eh, si te dura la cabeza, a ver, bueno, piensa qué está pasando. O sea, está bien fácil, está súper fácil decirlo. Sí, platicarlo aquí. Ajá. Pero ya darte a la tarea de revisar, de escarbar, a ver, ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿Desde cuándo me estoy sintiendo así? ¿Qué pasó en mi niñez? Conocerte es una chamba tremenda, uh -huh. ¿no? Y, y digo, esto sin hablar de que a lo mejor estamos en alguna en alguna terapia o con alguna medicina adentro. O sea, ya tal cual nuestra revolución está todo lo que da. Uh -huh. Creo que ahí es mucho la
2: intención que dices tú acá, ¿no? Y que estamos platicando. Porque incluso puedes ir a terapia sin ninguna intención. O claro. sea, como, bueno, pues, me recomendaron,
1: vine, a ver qué. Por lo menos ya tienes esa inquietud. Eso ya es un paso, ¿no? Sí,
2: claro, es Ajá. un gran paso. Ajá. Pero también creo que teniendo la intención, eh, no como que avances más rápido, sino que vas más al punto, ¿no? Ajá. Yo, fíjate, y lo digo así muy segura, porque me hace mucho sentido como lo comentaste tú y como hablabas hace rato que cualquier sustancia, cualquier cosa, la intención con la que te la tomas o con la que la fumas o lo uh -huh. que sea, eh, sí cambia mucho el resultado. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque a veces uno se despierta y ni siquiera tienes una intención a tu día, Sí. ¿no? y eso está, pues es algo muy fuerte. No, y... imagínate,
0: despiertas y lo que decía Cal es, a ver, ¿qué voy a hacer? ¿Qué horas son? Tengo cita, tal hora, tengo que entregar esto, tengo que llevar esto, los niños, la casa, la, 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 la y entonces se te fue el día y ya llegaron a lo mejor las 11 de la noche y te duermes incluso pensando... ¿En qué es lo que va a ocurrir al día sí, siguiente? Sí. Entonces, ¿en qué momento te diste a la tarea de escucharte? ¿En pues qué momento ninguno. te diste a la tarea de decir, a ver, espérame tantito, ¿no? Vamos vamos, este, poniendo pausa. una pausa. Sí, sí es cierto.
2: Y qué importante también, eh, bueno, es algo importante para mí y pa creo yo para todas las mujeres que somos mamás, eh, cómo permear, más bien, primero, Tú, encontrar tu espiritualidad y encontrar esa intención y sanar lo que tengas que sanar. Pero, no sea cal o sea, ¿cómo también permear eso a alguien tan cercano como, como un hijo, no? Eh, mm. ¿Cómo darle también, transmitirle eso? Pues creo que no es tarea tan sencilla, ¿no? ¿Qué piensas?
3: Um, yo pienso que es el ejemplo, ¿no? Es el ejemplo, ser uno el ejemplo y de allí um, las vibraciones eh, se transmiten. Sí. Eh, cuando uno encuentra un camino y te está mejorando la vida, los niños miran todo. Ellos saben todo lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Ellos oyen todas las conversaciones y si miran que tú estás más feliz, que ya no estás cayendo en, en, en ciclos de, de gritos o de llorando, cosas, ellos son más feliz también y ellos miran a, a los padres como ejemplos entonces ya cuando uno trabaja en uno mismo ellos miran eso es eso es lo que yo lo que yo pienso
0: les ha pasado que en ocasiones se pueden sentir ansiosas y nuestros hijos están llorando sin motivo sí, sí. sí. <risa>
2: confirmo Ay, eh, sí. sí, sí me ha pasado es
0: que de verdad es una realidad entonces creo que, que todas estas vibraciones como lo comentas y no solo con los hijos ¿no les ha pasado también que están con alguien y sienten como como una incomodidad como algo raro
2: sí <risa> también sí
0: confirmo y también lo
2: contrario que es lo que decía lo que decías al sí. inicio que sientes paz, ¿no? Que te sientes tranquilo. A mí me pasa que, mira, este podcast, acá lo agarramos de confesionario también, a mí me pasa que muy pocas veces me siento así tranquila, tranquilísima. Y cuando, y me he cachado que cuando me siento así, yo misma digo... Mmm, Algo está, está mal. Está raro. Esto está muy raro. A deja, ver... bu deja, busco qué hacer. Oh, oh, o ¿No? oh, déjame y... estresar un poquito. Ah, más bien eso. Como uh -huh. déjame... A ver, no. Ah, debe haber un pendiente, aquí hay mucha ¿Algo? calma sí, aquí hay mucha calma, algún pendiente por ahí algo del pasado, <risa> autosabotaje es que, sí, es sí, que nos da, da risa caño. pero, pero no, sí es sí. cierto, sí. pero es verdad, sí, <risa> y bueno entonces la siguiente pregunta o inquietud que yo tengo es va, dame mi cita acá, yo voy, eh, quiero hacer este proceso, quiero vivirlo pero luego regresas, te, pues te metes el fin de semana en esto, pero luego el lunes regresas, le, abres tu compu, los ajetreos del día y las cuentas por pagar y todo. ¿Cómo no, cómo mantener ese equilibrio entre, bueno, disfrutas tu trabajo y chance después ya ni, ni eso, ¿no? Quizás vayas cambiando, quizás no pero ¿cómo de entrada eh, como mm, hacer el match entre uh -huh. esas dos cosas? Uh -huh. entre Más bien, entre tu vida y tu vida diaria y esa espiritualidad.
3: ¿Tú qué piensas? Yo creo que todos, bueno, muchos de nosotros estamos buscando un quick fix, ¿no? Algo que nos va a... Um, curar rápido. Curar rápido. Uh -huh. Muchas gracias. Uh -huh. Y cuando eso sucede quiere decir que, que no vamos a, a realizar lo que estamos buscando porque no es sanar rápido. Eh, es algo que dura toda la vida. Um, no va a suceder en un fin de semana. Pero darte es, esa paciencia y, y amarte junto con lo que vaya pasando. Entonces sí, si un fin de semana decides sabes qué le voy a traer esta, a esta sanación, esta yoga, esta meditación, esta medicina integrarlo lo más que puedas y no hacerte sentir mal porque no estás sintiéndote en paz toda la semana todo el mes, todos los tres meses sabes que, vas a ser, que va a ser un proceso, va a ser un proceso que va a durar mucho y darte ese tiempo y saber si, si hay, va a haber bajas y va a haber altas eh, y todo es un aprendizaje entonces no mm, tratar de correr antes de de gatear. Muy cierto. Y diario. Eso.
0: Todos nuestros días. No es como un fin de semana, como comentabas, y ya el fin de semana me fui a un temazcal y de lunes a viernes estuve con mi rutina, ajá, exacto, pisteando, chingándome una torta ahogada. Ay, sí. Bueno, y pues aparte
2: sí. de eso, este, enojado, intranquilo, inconforme, pesimista. Sí. pero te estás describiendo a ti misma, ¿qué pasa? No, o sea, no, pero sí. Y, y creo que, eh, como dices tú, ¿a, a, a quien le llega su, su momento? Creo que también por eso eh, que nosotros nos conociéramos, que fue el mismo día que conocimos, que conociste tú también a Samar, a sí. Carl, me, como me, me llamó tanto la atención lo que me platicabas, ¿no? Porque sí siento yo personalmente que es como... Es que es el momento, ¿sabes? Sí. Y como dices tú, quizás... Y yo me he sentido como de repente un poco renuente. Y les cuento muy rápido. Tuve una sesión con unas amigas que me obsequiaron. De... Era como proyección de deseos, se llamaba, ¿no? Entonces uh -huh. fueron dos sesiones. Y en la segunda sesión, al final, hubo una meditación. Les juro que me sentía tan incómoda no no lo, no lo logré fue, fue aparte fue en línea entonces podría poner muchos pretextos de sí. por qué no me logré concentrar pero no la pude terminar me desconecté así de que dije no no puedo o sea no, Miren, que no podía estar. Incluso en, en paz. este momento
0: no puedes terminar la frase. Sí, o sea, pero como sí. quiero transmitirles esa desesperación sí, sí, sí. que yo sentía. Y se nota tu desesperación. Y no
2: podía sí. centrar, o así sea, como centrar mi energía y mi, mi concentración a estar en paz y escuchando lo que, me de lo que ella decía y demás. Y necesitaba estar viendo el celular. O sea, sí. era una cosa que era más incómoda que que yo sentir que me estuviera llevando a algún lugar y me salí, me salí. Sí, sí, sí. O sea, dije, no puedo, no puedo, o sea, en este momento no puedo. Y, y creo que también eso, el, el que sientas que no, es una respuesta también, sí ¿no? Sí, uh -huh. sí, no sé.
3: sí, um, hay mucha gente que le entra a la meditación y yoga pensando que te vas a convertir en la Buda ¿no? que vas a estar ahí nomás sí. en paz y, y eh, a veces sucede así, pero la yoga es cuando no estás así cuando te estás frustrando pero todavía la estás haciendo el intento ¿no? y estás mirando tus pensamientos, estoy frustrada quiero mirar el celular ahorita porque ella está platicando así, no la entiendo ese es un trabajo ese es la meditación ese es la yoga entonces, uh, entendiendo que eso es natural, eso es normal, uh -huh. no es fuera de, de tú hiciste todo lo correcto y nomás era la primera sesión, ¿no? Sí. O sea, y hay otras sesiones que va a venir y a lo mejor te vas a sentir lo mismo, pero va a haber un tiempo donde vas a poder encontrar algo, algo que te vas a, que te vas a poder llevar sí. y te va a dar... Um, Paz. Oye, Cal, sería
2: compararlo, por ejemplo, cuando vas al gym, ¿no? O bueno, empiezas a correr. Runner, este Nike, uh -huh. shortcito. Ah, claro. ¡Ocho kilómetros! ¡Claro que no! ¿verdad? Sí, claro. o sea, haces uno y sientes que tal Te vez... Te vas a morir. Ajá. Podría ser algo así, ¿no? Como sí. pues, un entrenamiento uh -huh. y todavía más cañón mental. Y, y pues no sé, se me hace...
0: Sí, lo que nos acabas trabajo. de platicar acá, tal cual, de que sí muchos tenemos la creencia de, ay, bueno, ya compré no mi tapetito hacerle, de ¿sí? yoga, ajá, estoy en
1: pose. ¿Cómo es así acá? ¿la? Es que saben
0: que en flor de loto. Ajá. Estoy sí. un poco
1: escuchando y pensando de que ahorita que decías de tener una cura rápida, ¿no? A todos nos encanta todo al momento. Estamos acostumbrados como a sentir el placer de muchas formas y también quisiéramos curarnos rápido. Pero todo esto conlleva mucha disciplina, el proceso que acá llega lleva, el trabajo, o sea, la disciplina que ha tenido consigo misma, la, la paz que proyectas, o sea, no es de ayer, es Ay. de años, estoy segura. este Y enfrentarte a ti misma y cosas que fueron surgiendo que seguramente no fueron bonitas ver uh -huh. en ti. Entonces, tal cual es, es una disciplina de todos los días, esto que comentas de meditar también yo he empezado a meditar y mi maestra siempre me dice es que la práctica la práctica y lo vas haciendo parte de tu día y entonces no es que te no es que te desconectes y te desconectes sino que ya es parte de ti uh -huh. entonces sí tienes razón este pero creo que nos cuesta esa disciplina en nosotros mismos claro. porque implica un cambio y hay veces no bueno por lo menos a mí hay cosas que no o sea me incomodan ¿no? En este proceso de decir, tengo que levantarme a tal hora, o ya no puedo estar comiendo chocolates todo el día porque era muy cómodo, ahora enfócate, y eso luego, luego la mente es de, a ver a, este, ver, a ver, a mí no me cambies mi estábamos vida. Estábamos a gusto, ¿qué sí. estás haciendo? ¿no? O sea, como de
2: alguna manera sí, me por acuerdo, expresarlo. Siempre me acuerdo, yo sé que no es la mejor forma de recordarlo, pero recuerdo mucho el Chavo del Ocho, Ajá. cuando en un, un, un momento este el señor Guarriga iba a vender la vecindad y todos así de no manches, pero ¿por qué? Y de hecho hasta el que el nuevo este era un señor muy flaco, ¿no? Así el, como el, el todo lo contrario. Ajá. Y que decía, no, es que más vale eh, malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Mm. O sea, por lo menos el señor
1: Guarriga ya sabían cómo era. Nos trata mal, pero pues ya
2: ajá, ah, sí, ¿no? O ya, sea, sabemos. Pero, pues, ya sabemos ya sabemos cuando viene cómo es y demás y creo que esto nos pasa mucho en la vida sí claro más vale bueno conocido este malo conocido que la incertidumbre de lo que podamos encontrar y, y esa cuestión desconocida eh, y también lo que comentabas tú acá eh, toparnos en primer lugar con nuestro ego uh -huh, no uh -huh. creo
3: que eso también es, sí, es yo, so fuerte yo quiero sí. mencionar que yo sigo sanando, no, no uh -huh. es esta paz que. que ya eh, elevando, que sí. Ajá. No, pero. ¿Y, no, sí, ¿y no. por qué
0: estás levitando acá? <risa> yo, no. quiero, yo tengo una duda.
3: Sí, yo, yo sigo meditando, yo sigo entrándole en las medicinas, en los temascales, eh, conectándome con círculos que también están en esto. Y ellos me siguen enseñando, yo sigo aprendiendo día a día, yo sigo sanando. Cosas que me ha pasado en el pasado y, y así me la llevo. Porque o yo o que, cosas nuevas, ¿no? Que sí. no sabías manejar, o sea, sí, al final somos humanos. Cosas que, ha, ha, que no ha pensado o ha intentado de no pensar Ajá. ya se están poniendo enfrente de mí porque ya es tiempo. Ajá. Ya estoy lista para confrontar Lo esas que cosas. tú decías,
0: esto sí. se está poniendo enfrente de mí, ya es tiempo. Literal, ¿no? Ahora Ajá, sí. Ver, sí. Pero así. algo te está haciendo la vida.
2: Bueno, es que no nos están viendo, pero acal está justo enfrente de mí, sí, por eso digo que literal.
0: Y qué hermoso darse cuenta, o sea, decir, sabes que Amiga, ya mi, mi, mi cuerpo, mis emociones me lo están pidiendo, vamos escuchando, vamos haciendo caso a todo esto, no, no solo que se quede como en escuchamos el podcast, platicamos con Acal, nos, nos dio muchísimo conocimiento, mucha medicina en esta plática, cerramos la hoja y nos vamos, ¿no? Esta alcohol, ¿No era sí así de <risa> fácil? Ah,
1: sí. Ojalá.
2: No me,
0: no me sanaba ¿Qué? así.
2: No, ¿No no, me dio ya la, el veneno de rana en la plática? <risa> sí. Por eso Ojalá. te
0: pusiste enfrente, ¿no? Como sí, yo para sí. Que, llegara que te actitud. llegara un poquito de onditas. Aspirada, ¿no?
2: <risa> no, yo sé que no, yo sé.
0: Pero qué hermoso que ya, ya estemos en eso de ya es tiempo.
1: Creo que parte también de lo que estamos hablando es, es esa renuencia natural a, a lo nuevo, lo sí, que decíamos, o sea, al nuevo Don Barriga.
0: ¿Eh? Al nuevo Don Barriga, digo. Sí. Al nuevo sí. 4 a.m. Te vas a despertar a las 4 no, de la mañana, ella lo mencionó.
2: <coughs> ¿Qué? Que, pero pero fíjate, una amiga me decía, "Pero es que no te alucines, o sea, si tú neta no te das uh, una hora de meditación, cinco minutos, es sí, lo, del, lo, sí, del, claro. lo de los ocho sí, kilómetros, sí, ¿no? Exactamente. Y es eso, o sea, no voy a ir a, a hoy a comprarme mi tapete, a ponerme mi compres, leggings, ¿no? <risa> Pero <risa> es que vos sientes, eso,
1: ¿qué, no? sientes como que avanzas haciendo eso cuando no, ni siquiera has empezado, ¿no? O sea, según sí. tú... Entonces sí. es como una trampa tuya, digo, yo lo he hecho también de voy a hacer esto y lo otro y termino haciendo nada y los, tenis, nada en y la los caja. tenis muy bonitos allí. Sí, pero yo, yo había
2: escuchado que lo que pasa a nivel químico, cerebral, es que cuando tú haces esas cosas, tú, tu cerebro segrega el químico de como si ya lo estuvieras Ajá, haciendo. Eso como que dices, ya, uh -huh. check, Ajá. me compré lo, el tapete, ya, check.
1: ¿No? Y sigues Aunque, en tu zona pues, de confort súper... Uh -huh y con la
0: tarjeta de crédito rebosando padre. y luego el estrés por pagar <risa> la tarjeta de las... no valen entonces ahí en volvemos a empezar y volvemos a empezar y sigues en el mismo ver, hábito vamos
2: a empezar otra vez el podcast <risa> para reconectar con lo que estamos no
0: al contrario estamos ya terminando de hecho a mí me gustaría un, un resumen por parte de Acal <risa> sí, para 1. para para terminar el podcast un resumen acá al que nos pudieras decir sobre este dolor emocional. Mm. ¿Qué, nos, ¿Qué nos puedes decir? Eh, ¿Cómo nos puedes orientar? Uh -huh. mm. El dolor
3: emocional es algo que tenemos todos, si lo sabemos o no, es cómo tratamos nuestras familias, cómo tratamos nuestros nuestros hijos o hijas, y si en algún momento nos sentimos mal o tenemos un tipo de arrepentimiento, es una oportunidad de mirar por qué. Eh, el dolor es natural, el dolor es, es parte del ser humano, tenemos varias emociones junto con la felicidad. Entonces, no más porque uno tiene dolor no quiere decir que ya no... Es una oportunidad de poder mirar quién somos, por qué somos y si queremos resolver ese duelo de donde venga. Ese dolor emocional, ¿podemos seguir viviendo con él o podemos intentar de descubrir qué es? No es bueno y no es malo, simplemente es.
0: Eso es lo que tengo que decir. Ayacal, muchísimas gracias. Muchas pues gracias. Muchas gracias, Akal. de verdad. Qué hermoso todo lo que nos transmitiste, toda esta medicina. Gracias. Y obviamente nosotros esperamos con el corazón que este podcast sea una señal para todos los que nos están escuchando, como lo es para nosotros, eh, que tomemos... Esta, este tema para poner cartas en el asunto y comenzar ¿no? No,
1: como decía Cal, como una señal
0: exactamente, ya es tiempo sí, sí. ya
1: vero es muchísimas tiempo. Gracias, Cal. gracias gracias, gracias, gracias ustedes, por estar con chicas. nosotros y compartirte
0: gracias, gracias a ustedes y bueno nos despedimos queridos peras eh, no sin antes agradecer como siempre y ahora más que nunca, ahorita que nos sentimos con todo nuestro corazón abierto, agradecerles muchísimo el escucharnos, el compartir nuestros podcasts, eh, todas las preguntas que ustedes hacen en redes sociales. Estamos muy contentas de siempre estar en contacto con ustedes. Nos despedimos. Muchísimas gracias por su energía a todas. Gracias también a José Pizarro, que es nuestro productor. Gracias por el espacio.
1: Gracias, chicas. Hasta la próxima. Gracias. Bye. Verás
0: al olmo.